0: Para acompañarte en tu crecimiento de mente, cuerpo y espíritu. Déjate inspirar y ponte a entrenar. Si te gusta lo que escuchas, te agradecemos, compartas el episodio, nos sigas y nos apoyes con un rating de 5 estrellas. Bienvenidos al episodio 50 de Tricharlas, Preparación Mental. Yo soy Estefiguado. Guado. Y nuestra invitada del día de hoy es Jennifer Lewinsky, quien es embajadora de la marca de triatlón Ohana. En nuestra charla, Jenny nos comparte sobre cómo el entrenamiento mental es un pilar fundamental, tanto como el físico y la nutrición. En su compartir, conocemos algunas de sus experiencias en momentos de agobio y cómo logró superarlos. Todos podemos fallar y no pasa nada. Lo más importante es disfrutar. Esperemos aprovechen nuestra charla. Bienvenidos a Tricharlas, hoy estoy aquí con Jenny Lewinsky López, que nos acompaña desde España, de Málaga. Y Jenny, ¿nos ayudarías contándonos un poquito más de ti para que la gente que nos escucha te conozca?
1: Hola, buenos días, Tefi. Eh, muchas gracias, primero, por invitarme. Y claro, eh, pues mira, eh, yo empecé el deporte haciendo, bueno, corriendo, y me propuse hacer un, una maratón en seis meses, que es un poco, bueno, una cosa distinta porque mmm, la gente suele empezar desde cero, pues con 5, 10, 15 kilómetros y yo empecé ya con una, con una gran meta. Y en, me inicié al deporte así, digamos, con ese gran reto. Y, y bueno, en el transcurso de mi preparación... Pues me, me enfoqué en otros deportes, eh, el deporte pues el atletismo y también pues la preparación física, eh, digamos el, el entrenamiento de fuerza y entonces pues me apunté a un máster de entrenamiento personal y también hice pues cursos eh, de atletismo eh, dirigido por la, por la Federación Andaluza de Atletismo pues para mmm, tener más conocimiento ...sobre el deporte que me gustaba y para poder ayudar a otra gente a conseguir su objetivo. Claro, entonces es parte de lo que haces, haces entrenamiento de
0: atletismo... Este, y, ...y además de eso me estabas contando que, que haces otras cosas.
1: Sí, bueno, sí, una parte de, de mi trabajo o de mi pasión es ayudar a la gente a conseguir su objetivo... Y, bueno, otra parte, pues trabajo en el mundo del, de la cooperación al desarrollo y, bueno, pues hay, trabajo en una empresa alemana para, para países eh, en desarrollo y, en, bueno, trabajamos en la cooperación al desarrollo, sí.
0: wow Y, Jenny, ahorita que estabas contando que empezaste con, con el atletismo y, y apuntaste a tu primer maratón... ¿Qué edad tenías cuando empezaste en este camino?
1: Cuatro años, 26 años, empecé con 26 años, tarde.
0: Sí, wow. ¿y antes de eso no hacías deporte? O sea, o no tan extremo.
1: Sí, había, había hecho crossfit, por ejemplo, o um, fitness, como suelen llamar eso para las mujeres, pero no, no había hecho nunca carreras o trail, ese tipo de cosas, ¿no? Y bueno, yo
0: sigo a, a Jenny en, en Instagram, para los que la quieran seguir, es Around el Mundo. Me impactó mucho que, que contabas que habías tenido algunos temas con tu espalda.
1: Sí, bueno, yo, con 14 años me descubrieron una doble escoliosis, que básicamente es la columna vertebral que hace una S, que tiene dos curvas, y puede ser algo ligero que solo tiene un aspecto, o sea, un, una diferencia a nivel eh, estético, y luego, a nivel pues, de desarrollo, está, estás bien, no tienes dolores, puedes moverte. O también, pues, de, dependiendo del grado que tengas estas desviaciones, pues, te pueden pasar cosas más eh, molestas, puedes tener dolores, eh, algún movimiento que no, puedo, que no puedas hacer, eh, o incluso algunas eh, prácticas deportivas que, que, pues, que tienes que decir, no, ya no puedo hacer eso. Y a mí, cuando cuando fui al traumatólogo, pues me dijo que, que no podía correr, que estaba prohibido, prohibido correr. Eh, y cualquier deporte de impacto. Muchos deportes. O sea, el crossfit prohibido. Eh, en fin, todos los deportes de, de carrera. Eh, todos los deportes, por, por ejemplo, kickboxing, boxeo, que también eh, había empezado antes, tuve que dejarlo. Y me dijo: puedes centrarme en la natación, y punto.
0: ¿Y luego cómo has, cómo has hecho para, para hacer todo esto que has estado haciendo este, con, con eso?
1: Pues digamos que me, que me gusta hacer lo que la gente me prohíbe, y me gusta ir más allá de, de lo que una, un. A ver, que obviamente un médico es alguien con formación y alguien que ha hecho su estudio y entonces sabe de lo que habla, pero cada persona es distinta y la ciencia, eh, o sea, la medicina es una ciencia que cada vez se va descubriendo más cosas, hay que estar al tanto y yo pues buscando vi que además de la natación pues podía, por ejemplo, hacer eh, ejercicio de fuerza, eh, y, y ir a un gimnasio y eh, justamente eh, poner fuerza o sea, no poner fuerza sino eh, aumentar mi fuerza para proteger mi espalda y es lo que he empezado a hacer con un entrenador bueno, eso te digo no cuando que tenía 14 años empecé eso eh, bueno, cuando tenía 27 un poco antes de 27 y empecé a hacer ejercicio de fuerza eh, para fortalecer mi espalda, fortalecer mi, mi cuerpo entero, porque la espalda pues, es lo que sostiene todo nuestro cuerpo. Por lo claro. tanto, es muy, muy importante tener una espalda sana, pero no es eh, estando sentada ocho horas al día eh, que vas a fortalecer tu espalda, obviamente. Y corriendo, pues, todos los impactos eh, debilitan la espalda. Por lo tanto, hay que cuidarla y haciendo... O sea, el ejercicio de fuerza es fundamental para una persona que tiene problemas de espalda. Y bueno, informándome, eh, haciendo cursos, aprendiendo desde mi, mi problema, eh, pues poquito a poco he ido creciendo a nivel deportivo y cuando ya tenía una espalda pues más eh, sana, entre comillas, me, me, me puse más objetivos eh, a nivel de carrera.
0: Wow, y, y, bueno, y justo también estaba este conociendo un poco más de Jenny y, y empezó con el maratón, continuó con, con los ultra trail, ¿no? Entonces, este, por ahí también se hizo un reto de, de ocho días, este, con más de diez mil metros de elevación, una cosa así. Este ya, ella lo contará mejor que yo. <risa> Este Y recientemente, por tus 30 años, te decidiste a ser un Ironman.
1: Exacto, sí, 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 sí. Sí, bueno, el reto que, que hablas es del año pasado, eh, después del confinamiento, pues mmm, con una asociación de la ataxia, que es una, una enfermedad eh, poco conocida, pues quise... Mmm, Quise aportar mi, mi granito de arena y después de, ellos básicamente recaudan dinero durante las, las maratones de, de aquí en España, varias maratones como la Zurich de Málaga y, y como no, ya no había carrera, no recaudaban dinero. Por lo tanto, a nivel de investigación no se hacía gran cosa. Entonces quise dar una poca, un poco de visibilidad y hice el reto de, de ocho cimas, las ocho cimas más famosas y más altas, entre comillas, de Málaga, porque había otras altas, pero digamos que la más famosa, la más conocida, en ocho días, exacto. Y, y fue un, un gran reto porque me apoyaron mucha gente, eh, mucha gente de Málaga, pero mucha gente que no conocía de las afueras. Eh, pude contar con el apoyo de Dorsarchip, que aquí en España es pues, el. Eh, referente a nivel de carreras para apuntarte, para tener tu dorsal pues nos apoyaron eh, abriendo totalmente gratis de forma gratuita eh, para apuntarte a la carrera y hacer una donación eh, luego otras empresas y asociaciones que se apuntaron al reto y, y gente, eh, acabé la octava cima aquí en Málaga, la Maroma y vinieron pues, gente de todas partes a hacer la, la subida conmigo
0: Wow, ¡Qué lindo! O sea, como qué gratificante también ya ahorita poder decir se logró.
1: Sí, exacto. Eh, no, no tenía mucha duda porque realmente cada día era un pico, salvo alguna lesión, pues era algo que accesible, accesible. pero, eh, pero sí, ha sido, ha sido una experiencia increíble. A nivel de, de compartir con otras personas eh, mi pasión y, y aprender de ellos.
0: Y me encanta cómo esta pasión se ha ido como adueñando un poco, formando una parte muy muy especial de tu vida, porque es, es como que ahorita ya es una, una parte de tu disciplina, de tu estilo de vida, ¿no? Se podría decir así.
1: Sí, totalmente, mejor. sí, sí, sí.
0: Este, y, y bueno, hoy, hoy invité a Jenny con, con un tema especial que, que me gustaría que nos platicara un poquito más, este porque ella en, el, en lo que comparte habla mucho de, de la preparación mental. Entonces... Este, Jenny, si nos pudieras explicar cómo, qué es la preparación mental en el aspecto deportivo o por qué es importante.
1: Bueno, primero pues yo hace básicamente dos años no tenía ningún conocimiento de, de este eh, aspecto de la preparación, que, que es tan importante como la nutrición y como la preparación física y poquito a poco me informé luego haciendo un curso de atletismo conocí a un psicólogo deportivo que no tenía ni idea que existía ese, esa especialidad en psicología y hablando con él pues me di cuenta que era fundamental para un atleta eh, conocer ese, ese aspecto de, de la preparación y eh, que tenía que trabajarlo no solo en saber que existe sino trabajarlo entonces pues Cualquier eh, atleta que tenga un objetivo tiene que trabajar este aspecto porque eh, es, digamos, lo que le va a llevar a, a lograr su objetivo. Es decir, eh, conocerse, eh, saber por qué te pasan cosas, porque tienes algunos bloqueos durante los entrenamientos o durante la preparación. Eh, el estrés, saber cómo aliviar ese estrés, dónde proviene, por qué lo tienes... Eh, que puede ser eh, a, ajeno a tu preparación o puede ser poder formar parte de esta preparación entonces realmente pues hay que ver un poco eh, hacer como digamos un, un estudio previo para ver un poco eh, en qué condiciones empiezas tu preparación hacia tu objetivo y luego ir trabajando pues todas tus debilidades mentales pero también todo lo que conlleva la preparación, el agobio, el miedo, eh, el rechazo, el, el hecho de que por ejemplo pues, tu entorno no esté entendiendo por qué estés todo el rato de tu tiempo libre entrenando. Por ejemplo, en el caso del Ironman, en el caso del Ironman, por ejemplo, pues mucha gente no entendía, mis amigas no entendían que estuviera eh, 15, 16, 20 horas entrenando. Y tú tienes que tener esa, o sea, estar concienciada de que vas a tener, mmm, no que rendir cuenta, pero que sí que tienes que decir, mira, eh, eso no me, no me tiene que afectar, ¿sabes? Tengo un objetivo, sé hacia dónde voy, y para eso lo que tengo que hacer. Por lo tanto, hay una parte de mi tiempo libre, o una gran parte en este caso, que voy a tener que poner del lado. Y la gente que no lo no entienda... Pues, son personas que no tienen mmm, su plaza a mi lado, entre comillas. Es un poco eh, como eh, bruto decir eso, pero, pero es la realidad. Y poquito a poco, pues, en el transcurso de la preparación, vas entendiendo más o mejor, mejor las cosas. Y por pues, eso es todo, eso la, la preparación mental. Eh, bueno de lo que yo entiendo y de lo que yo eh, he buscado porque obviamente no soy especialista no soy psicóloga deportiva y por ejemplo en tu, en tu experiencia, ¿qué, ¿qué te ha servido a ti como preparación?
0: o sea, ¿qué es lo que tú dices? esto esto es lo que he implementado, esto es lo que
1: yo he ido aprendiendo y, y me ha funcionado a mí porque en mis eh, metas anteriores, por ejemplo la, la, los ultra trail y demás no me había enfocado en ese aspecto de la preparación eh, y entonces pues para el Ironman sabía que, que tenía que, que trabajar eso entonces pues empecé con, con mi amigo eh, Bruno que es eh, psicólogo deportivo aquí en Nerja y bueno pues me ha explicado un poco me ha dicho lo que tenía que trabajar por ejemplo los momentos de agobio porque en, durante una preparación del Ironman son muchísimos los momentos de agobio porque yo en mi caso entrené sola, desde el minuto 1 eh, estuve entrenando sola. Hay mucha gente que tiene ese, ese punto positivo de estar en un club o de tener amigos que, que, que están preparando lo mismo o algo parecido. Pero yo, eh, como era un, una locura porque lo preparé nueve meses sin, sin entrenamiento previo, pues tuve que entrenar sola, pero ha sido también una fortaleza. Y bueno, pues durante esa preparación eh, en solitario tuve que mentalizarme que, que, que lo iba a hacer sola, ¿sabes? Que cuando te levantas a las 6 de la mañana un sábado sabiendo que tienes 5 horas por delante de, en bici, pues no todos los sábados va a estar ahí con la sonrisa. Y incluso pues en la bici eh, aprender a hablarse, me, me estuve hablando con yo misma pues un montón de horas. Eh, platicando conmigo, y es bonito, al final es bonito, pero te tienes que acostumbrar porque al inicio pues yo decía estoy loca, sabes de hecho hice como preguntas en mi Instagram preguntando a la gente un poco, los triatletas, si ellos solían hablarse a sí mismo durante las preparaciones, porque yo digo me estoy volviendo loca, pero no, es normal. Y sí, 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 claro, porque es cuando normal. cuando estás seis horas ahí eh, sola, eh, en fin, que, que es bonito también. Y bueno, pues eso, que durante toda la preparación del Ironman tenía eh, sesiones con él, eh, o semanal, o un poco más espaciado al final, porque ya no me hacía tanta falta, porque tenía muy, tenía, o sea, estaba muy segura de lo que hacía. Eh, y entonces pues no tenía tantas dudas como al inicio pero justo es lo que me ha ayudado también creo es que al inicio pues eh, he puesto en duda todo todo y, y poquito a poco eh, me he dado cuenta que mis dudas eran no existían sino que eran cosas que me estaba eh, inventando para pues, porque somos seres humanos y que tenemos no es como natural dudar de nosotros mismos. Si no tenemos la otra persona que nos dice, sí tú puedes, o sí lo vas a conseguir, pero no siempre vas a tener estas personas alrededor tuya diciendo eso. Por lo tanto, es importante que tú te lo digas a ti mismo. Y eso también eh, es, eh, forma parte de la preparación: es eh, tener confianza y, y saber que sí lo vas a lograr y que sí puedes, y decírtelo a ti mismo.
0: Uh -huh. mhm me, me, me encanta ese concepto de crear confianza, ¿no? Porque también es como a lo mejor esas metas chiquitas que van en el camino, ¿no? Como esos pequeños logros de wow hoy terminé un entrenamiento de seis horas que cuando iba en la hora tres ya decía, no aguanto los pies, no aguanto, no sé, las pestañas, ¿no? Porque ya en un cierto punto te duele todo, este, y que terminan las seis horas por decir una cosa y es como un pequeño logro, ¿no? y Y dices como, bueno, esa confianza está como, hoy pude esto, mañana seguramente podré otra cosa, ¿no? O sea, esos es, esas, esas como pequeños día a día logros del día a día que van acumulando a, a, a generar esa, esa confianza.
1: Sí, 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 totalmente.
0: Y además de eso, no sé si tú, a ti te sirve como escribes o... O, ¿O alguna otra cosa que, que tú dices tú a mí como consejo práctico, ¿esto me sirvió para, para atravesar esos bloqueos que yo tenía o, o, o vencer esas dudas?
1: Yo diría que um, la parte fundamental ha sido tener ese, ese apoyo psicológico, es decir, poder hablar con alguien que pueda escucharte y aconsejarte. Eh, y luego, pues sí, me desahogaba también con mi cuenta Instagram, estaba contando un poco mi preparación, mis dudas, eh, y eso también pues, viene bien, creo escribir. Eh, a mí por lo menos me ha venido bien. Eh, contar un poco, incluso los días que, que no iba bien, o por ejemplo, algunas veces he faltado entrenos, pues también lo contaba, contaba que no soy, o sea, que soy una persona, un ser humano, y que tenemos fallos, y yo a veces, pues después de mi jornada laboral, eh, llegaba días que estaba dudando, digo, no lo voy a lograr. O incluso en los últimos meses o semanas, más bien dicho, eh, he vuelto de un entreno, era eh, un tri, era nadar eh, bici y correr. Y volviendo, pues mi novio estaba mirando un, un, un documental, digamos, de, de, un, de un deportista que había hecho el Ironman de Lanzarote y que casi casi no llega a las a los cortes porque tú sabes que en un Ironman hay cortes horas de cortes y se estaba viendo se ha grabado durante todo el Ironman y no llegaba eh, la bici casi casi eh, tenía que llegaba o sea fuera de hora y yo llegué de ese entreno que no estaba muy contenta con lo que había hecho eh, hacía mucha calor estaba muy agobiada y me siento en el sofá y veo el, el tío contando su experiencia y no sé por qué me rompo a llorar y digo, no lo voy a lograr, no lo voy a lograr. Digo, si ese hombre eh, que parecía súper deportista y tal casi, casi no llega a la hora de corte, digo, eh, no lo voy a lograr. Y me empecé, o sea, me recuerdo ese, ese sentimiento que me sentí como vacía, ¿sabes? Digo, he hecho, eh, llega, no sé, eh, llevaba ya ocho meses de entrenamientos y digo, he hecho todos esos sacrificios para nada. Y me decía mentalmente, no lo voy a lograr, imposible. Ese día mmm, me duché y me metí en el sofá pensando que no lo iba a lograr. Porque, no sé, de, de ver ese vídeo me entró como un sentimiento de, de miedo, de dudas, de. Sí. Fue, fue bastante chocante.
0: ¿Y luego cómo, cómo saliste de eso? ¿Te despertaste al día siguiente descansada?
1: Al día siguiente eh, he vuelto a entrenar y dije, mira, tengo el dorsal, todo está ya apagado y reservado. Eh, no pierdo nada en ir a, al Ironman. Que llego al corte de natación, pues ya está, habré nadado y estaré ahí para disfrutar con los demás de atletas. Llego al corte de bici, pues ya está, habré experimentado por lo menos la natación y la bici y poco más, ya está. Pero tengo que ir, que a pesar de, de, de no saber si lo voy a lograr o no, tengo que disfrutar. Y ahí empecé a cambiar el chip diciendo, ya has hecho todo, porque ya llevaba pues más de 90% de, de, de la preparación quedaba muy muy poco, quedaba creo un mes, entonces ya realmente todo lo había dado, había dado todo lo que podía y dije ahora toca disfrutar, no voy a mejorar mis tiempos, no voy a, a ser mejor nadadora o peor corredora, tengo que ir y a disfrutar y, y cambié el chip y creo que eso también me ha salvado me ha salvado, me ha salvado, sí, estoy, ahora estoy segura, hablando contigo estoy segura
0: y, y, y por ejemplo, cuéntame, en porque también, o sea, en el Ironman que es un día que ya, bueno, es el día, ¿no? Y, y vas tú solo en tu cabeza, como pasa un poquito de todo este ¿cómo, ¿cómo te mantuviste así como que vamos, vamos, vamos? o sea, ¿cuál fue tu diálogo? ¿tienes un mantra? ¿qué, qué usaste? ¿qué te sirvió?
1: Pues es simple, es muy simple y todavía como llevo pocos días que he regresado eh, siempre decía la palabra disfrutar has venido aquí a disfrutar y pase lo que pase tienes que disfrutar y era, era como, tengo que disfrutar Jenny, ve a disfrutar la natación a disfrutar, la bici a disfrutar y a correr también y realmente... Eh, no es una mentira pero lo he disfrutado al 100% no he sufrido ni un momento y a día de hoy no tengo explicaciones porque mucha gente me ha dicho que ha sido el peor año a nivel de viento porque no sé si lo sabe pero el Iron Man de Lanzarote es como el más suele, suele ser eh, el más eh, famoso en el sentido de que es el más duro del mundo dicen yo no sé porque es el único que he hecho pero a nivel de viento hay muchísimo, muchísimo viento y este año, por ejemplo, yo me caí bueno, no se ve, pero tengo la cicatriz. Me he caído y, y eso que es muy, muy, muy duro a nivel de, de viento. Pero yo como iba con la mentalidad, voy a disfrutar hasta he disfrutado el viento. Y la, la realidad y la verdad es que no, no me ha costado. Porque he disfrutado y estaba con un mental de voy a disfrutar. Por lo tanto, no he sufrido ningún momento. Y de hecho, hoy me han mandado alguno, alguna foto que no tenía y en todas las fotos estoy con la sonrisa aquí que digo cómo he podido sonreír tantas veces delante de, de la cámara, ¿sabes? Parece fake, pero no. Eh, pues mi, mi mantra o lo que me ha salvado, no sé, ha sido disfrutar y, y aprender de que si me caía o si no podía seguir o si me pasaba algo era una lección y punto. Que, bueno, que solo llevaba nueve meses. O sea que había comprado mi bici y por primera vez había rodado con la bici en septiembre. Eh, había comprado mi primer neopreno y había nadado por primera vez, entre comillas, en el océano, en, en el mar, en julio. O sea, solo la, mi disciplina era correr, que soy buena corriendo. Pero lo demás era un total desconocimiento. Entonces no podía pretender... Eh, como hay atletas que decían, yo quiero bajar de 13 horas, o quiero, yo sé que voy a llegar a meta y quiero llegar a meta. Yo no, no tenía esa pretensión porque es que no sabía si era capaz. Entonces, to, lo, lo, solo lo que quería era disfrutar. Llegar a meta era secundario.
0: Y, y, me, y me encanta esto que compartes porque, por ejemplo, yo inclusive a muchos amigos triatletas que tengo que han hecho solo como distancias más cortas tienen este miedo de no sé si lo voy a lograr, no sé si lo puedo hacer, no sé si me quiero inscribir a uno, ¿no? Y, y es ese miedo a, a lograr esa distancia tan grande, ¿no? Este, inclusive teniendo como la experiencia de carreras más cortas. Entonces, o sea, en, en, en este compartir tuyo, yo creo que pueden quedarse con, con ese mensaje de, de vaya, o sea, es ir, disfrutar, ya lo entrenaste, porque obviamente no es lo mismo a, a estar sentado en tu sillón y pretender que vas a ser un Ironman, ¿no? O sea, eso sí no, claro. eso sí no.
1: Sí, creo que lo importante es no tener miedo a, a fallar, ¿sabes? Yo no tenía miedo de no llegar, o sea, aunque lo haya publicitado muchos meses, y en, con mi comunidad de Instagram, pues estaba compartiendo todos mis entrenos y todas las ganas que tenía. Para mí no era. No, no iba a ser un fracaso, ¿sabes? Si, si hubiera fall, fallado, pues ya está. Es una lección, hubiera aprendido. Bueno, ahora es fácil decir eso porque lo he logrado. Pero creo que no hubiera sido para. Para tanto, o sea, es importante saber que podemos fallar en la vida y que no pasa nada, ¿no? aprendemos y pues si no me quiero apuntar más, no me apunto más y hago otra cosa, vuelvo al trail en este caso, pues verdad que me ha dado las ganas de seguir en el triatlón, pero... No sé, mucho, creo que muchas personas tienen miedo a fracasar y sobre todo ahora con Instagram y con las redes que solemos eh, compartir mucho lo que hacemos, tenemos miedo de que después de compartir todo lo que hagamos pues que luego pues, la gente diga uff, has visto, eh, en mi caso, ah mira pues lleva nueve meses solo porque hay gente que lo prepara dos, tres, cuatro años e incluso gente que hace triatlones de media distancia que no se atreven. Pero yo no iba a competir con nadie más. Yo iba por mí, por mi, mi sueño. Y, y, y no tenía miedo, ¿sabes? No tenía miedo a que la gente me juzgara porque sé que hay mucha gente que ha pensado que, que era loca de hacerlo. Pero yo sé lo que hacía y sé que era una posibilidad fallar. Pero no es, para mí no, ni, ni es fallar ni es un fracaso. Es decir, no he podido, he hecho todo lo que podía para, lo, para intentarlo, no he podido por tal razón, porque tú puedes prepararlo, pero el día de la carrera te puede pasar mil cosas, mil cosas. Tu, tu, la nutrición, la puedes llevar bien, pero te puede pasar cosas. Hay gente que ya no le a los geles. Hay gente que ya no le entra el agua y tú no puedes acabar una carrera sin beber o sin comer. Te puedes lesionar, que eso es lo, que, lo, lo, lo último que te puede pasar, que, que es lo, lo más malo que te puede pasar. Pero luego, yo qué sé, tu, tu, tu mental, el mental, puedes agobiarte y decir ya no puedo cuando tu cuerpo sí puede, pero tu cerebro o tu mente te dice ya no. O, o yo qué sé, no sé. Puede pasar mil cosas al día o pinchar eh, la rueda y no puede reemplazarla, no sé, o, en fin, hay un montón de cosas, un montón de situaciones que puede eh, llegar el día de la carrera, y, y yo lo tenía en cuenta, yo sabía que me podía pasar cualquier cosa, pero digo, eh, si fallo, aprendo, y, y no pasa nada, porque he intentado, he ido, he entrenado, me llevo toda la experiencia previa, la experiencia del día, y y creo que eso vale más que llegar a meta para mí
0: y, y yo creo que ese es un, un, un excelente punto como para cerrar entonces no sé si quieras dejar como un último mensaje
1: sí pues justamente quiero aprovechar eso último que he hablado y, y decía gente de no tener miedo eh, de fallar y, o en el fracaso de intentarlo e ir a por su, por su sueño y que ningún sueño es demasiado grande para nadie.
0: Muchísimas gracias, Jenny. pues ya saben, este, la pueden seguir en Instagram y, y estar pendiente de, de, las, de las próximas aventuras triatletas. ¡Un saludo grande! Gracias por ser parte de esta comunidad de atletas inspirando atletas. Este espacio es traído a ustedes en colaboración con Ojana Triathlon, donde atletas de todo tipo nos comparten sus experiencias y lecciones aprendidas a través del deporte. Los invito a suscribirse al podcast y ponerse en contacto conmigo a través de la página en Instagram de Tricharlas, donde me pueden dar sus comentarios, sugerencias, si conocen alguna persona que tiene una historia para compartir con nosotros. Y estamos en contacto. Gracias por ser parte de esta comunidad de atletas inspirando atletas.